1: Mi columna se llama La Muerte próspera y dice así Para los pensadores, la muerte es un interrogante filosófico Para los poetas, un remolino emocional Para los religiosos, un puente al más allá Para los científicos, un desafío Para el capitalismo, un próspero negocio En 1963, la escritora británica Jessica Mitford denunció en Muerte a la Americana el lucro que se esconde tras las lágrimas. Tres décadas después, el norteamericano Thomas Lynch explicó su doble condición de poeta y empresario de pompas fúnebres en su delicioso libro El Enterrador. El tema se encrespa cada vez más. Las plataformas Netflix, Prime, HBO, acogen ahora numerosas series, películas y documentales sobre tan peculiar actividad. He estado en contacto reciente con personas que padecieron, además de la muerte de un ser querido, los misericordios papeleos, las deleznables intromisiones informáticas y las trampas de la industria funeral. Transcribo enseguida las versiones de dos víctimas, una hija que enterró a su mamá y una abuela que enterró a su nieto. Relato de la hija de Rosa. Estoy eh, empleando primera persona por lo que esa persona me dijo, es decir, este es el testimonio de la persona. Mi mamá Rosa, el nombre es supuesto falleció ya lona genaria en Bogotá a fines del último diciembre. Sabíamos que enterrarla iba a ser doloroso, pero no imaginamos la pesadilla burocrática al que nos esperaba. Tan pronto como murió, contactamos una empresa de servicios médicos domiciliarios para obtener el certificado de función, pero la página donde debíamos cargar el registro estaba caída y tocó esperar a que funcionara de nuevo, pues no podían llevar el cuerpo a la funeraria sin el certificado. Mientras tanto, iniciamos los trámites funerarios y del cementerio. Mi padre, que en paz descanse, había comprado un lote en un cementerio jardín hace casi 40 años. Encontramos los documentos de la compra, pero nos exigieron una declaración extrajudicial para hacerlos efectivos. Los seis hermanos tuvimos que firmar bajo juramento una autorización como herederos de mi papá para sepultar en ese espacio a mi mamá. Era un sábado y las notarías cierran a la una de la tarde afortunadamente todos estábamos en Bogotá y lo logramos aunque con margen de pocos minutos la página para cargar el certificado tardó largo tiempo en reiniciarse y al fin solo trasladaron el cuerpo de mi mamá a las 5 de la tarde permaneció más de 10 horas en la misma cama donde había fallecido al día siguiente temprano acudimos a acompañar el féretro y organizar la misa y el sepelio. yo ya llevaba el cajón un buen tiempo expuesto cuando nos avisó la funeraria, siempre antipática y desconsiderada, que se aplazaba el funeral porque faltaba la licencia de inhumanación, de inhumanación, sin la cual no podía salir el ataúd del edificio. El problema, de dijeron, era que el sistema no leía la cédula de mi mamá por ser muy antigua. Alegamos que no era culpa de Rosa su longevidad, ni la incapacidad del sistema, y tras un prolongado alegato, alguien de la funeraria presionado por los deudos autorizó la salida del cajón hacia la iglesia vecina. Aún faltaba la misa. Había que apagar de antemano la música del templo. Mi hija, que ha interpretado óperas, quería cantar en los funerales de su abuelita, pero la rechazaron porque solo sus músicos estaban autorizados para ir. Ante nuestra insistencia, le concedieron una especie de audición para que el maestro decidiera. El maestro le impartió el visto bueno pero la administración volvió a vetarla. Todo sucedía a las carreras. Finalmente, ya en plena ceremonia, una funcionaria indicó a mi hija que cantara, pero solo durante un minuto y medio. Al salir de la iglesia, mientras cargábamos con apuro el ataúd de Rosa en dirección al carro funerario, unas personas enlutadas esperaban bajo el sol. Eran las del entierro siguiente, con su correspondiente cajón y su muerto. Llegamos por fin al cementerio. No era la imagen digna de un camposanto. Al lado del hoyo excavado resoplaba un bulldozer y se alzaba una montaña de tierra. Un cura rezó un par de oraciones a toda velocidad y leyó mal el apellido de mi mamá. Enseguida descolgaron sin mayor ceremonial el ataúd, en el hoyo y la máquina se dedicó a arrojarle tierra encima. Todo se hizo con brusquedad y sin afán y con afán. Seguramente esperaron al próximo cliente. Nos fuimos tristes e indignados. Viene ahora el relato de la abuela de James. Nosotros somos de un pueblo del Oriente con Dinamarca, dice la abuela de James. Pero James, nombre supuesto, mi nieto de siete años, murió en noviembre en un hospital de Bogotá después de luchar durante meses contra el cáncer. Pensamos que un seguro funeral comprado hace años nos iba a proteger. Sin embargo... Mientras llorábamos al niño, nos tocó enfrentar un montón de trabas y pagar mucha plata adicional. Duramos horas haciendo colas para que en el hospital firmaran la boleta de salida, el registro de función y el certificado médico. Luego nos tocó pagar taxi expreso para viajar al pueblo a traerle a James su mejor ropa porque la funeraria dijo que el niño tenía que irse ya arreglado desde la oficina de Bogotá. Allí nos llevaron a la sala de cofres y nos obsequiaron el tinto más caro del mundo pues resulta que el cajón que cubría seguro era de madera rústica y sin manijas ni tela interior. Adoloridos de que mi nieto se fuera en un ataducto tan ordinario, mi marido sacó 700 mil pesos adicionales para uno mejorcito. Nos mostraron el que llaman presidencial, con vidrio para ver el difunto que valía más de 3 millones. Esa noche logramos trasladar al finado al pueblo en una camioneta negra que llamaban carroza y lo velamos en un salón comunal. Somos pobres pero siempre hay alguien más pobre que uno. A una niña de dos meses que acababa de morir y cuya familia no tenía para pagar la sala, le abrimos un capito. Los dos muertos compartieron el velorio. Luego llevamos el cofre de James en andas hasta la misa y el cementerio. La parroquia co cobró cerca de un millón y otros 800 mil los músicos. El entierro costó al final más de 5 millones. James adoraba a los superhéroes y para acompañar al desfile mortuorio, le compramos dos globos con las imágenes del hombre de daña y el Capitán América. Por el helio, para inflarnos, nos sacaron 40 mil pesos y 6 mil por cada cartel de invitación. Quedamos con la sensación de que en momentos de dolor todos se aprovechan de uno. Epílogo, lo escribo yo, para la hija de Rosa y la abuela de James. Jesucristo advirtió a los ricos que su fortuna no entraría en el reino de los cielos pero no autorizó nunca a las funerarias para que hicieran la aduana. Esa ha sido mi columna sobre la, la prosperidad de la muerte